0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, por 360 Radio Chile.
1: Actualidad en línea.
0: Un gran saludo a todos quienes nos siguen por la señal web de 360 Radio Chile cada lunes, miércoles y viernes al mediodía. También puedes escucharnos a través de la app que te permite llevarnos en tu móvil y así disfrutar de la más grata compañía musical y la mejor programación 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Los eh, padres de Lucas Leiva Márquez lograron juntar los eh, 1.600 millones gracias a la campaña solidaria que se viralizó a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y de la que, preciso y conciso, también fue parte en su momento. Una historia con un final feliz, pero que no invisibiliza el verdadero drama humano que viven los padres con hijos que padecen la atrofia muscular espinal hoy agrupados en FAME Chile. Para conversar, al teléfono Marcela Márquez, mamá de Lucas eh, Leiva Márquez. Marcela, muchas gracias eh, por este contacto y, y por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Hola Roberto, muchísimas gracias a ti también por tu compañía eh, y acá estamos, seguimos en la lucha porque como en una oportunidad dije, esto no, no termina al, al juntar el dinero, sino que la lucha continúa y continúa por los que aún esperan eh, el tratamiento para esta enfermedad que puede ser mortal para los niños sobre todo.
0: Y, y claro, uno uno se queda con la idea de que de que se juntaron los 1.600 millones, que en definitiva la historia tuvo un final súper super feliz y, y, y muchas veces eh, eh, dejamos de estar pendientes de, de lo que sigue después de, de, de esta historia. Pero de hecho eh, nos enteramos también eh, a través de redes sociales de que Lucas en un momento también tuvo una delicada situación de salud. Marcela, ¿cuál es el estado actual de la salud de, de, de Lucas? Eh, mira roberto eh, claro como bueno primero
1: decir que, que claro una haber juntado el dinero eh, esto es ahora estamos full rehabilitación verdad porque eh, haberle puesto ese medicamento eh, no termina ahí la cosa porque no sacamos nada con poner el mejor medicamento del mundo sino va acompañado de una de una rehabilitación constante eh bueno, y, y en, rela en relación con, con Luquita, nosotros íbamos como como avión, eh, sin embargo, eh, bueno, Lucas se resfrió, es, fue un resfrío común que para cualquiera de los niños quizás puede ser algo pasajero, algo que puede ser eh, eh, sobrellevado, ¿cierto?, en el hogar. Pero lamentablemente eh, Lucas eh, se resfrió y, y se complicó por su, por su enfermedad de base. ¿ya? Eh, y, y te cuento que muchas personas me han preguntado: oye, y con la inyección que se colocó, eh, no, no veríamos que ya eh, no tendría Lucas nunca más problemas, que, que se iba a sanar. Mira,. Eh, digo que, bueno, el tratamiento eh, en estos niños es fundamental que sea precoz Precoz. Eh, ojalá cuando el niño esté asintomático cuando el bebé esté asintomático eh, prácticamente al, en un futuro son niños eh, normales, son personas adultas normales, pero Luquita recibió el tratamiento cuando casi tenía un año de vida Ya, eh, sin embargo los medicamentos cambian el curso de la enfermedad yo ahora puedo ver a Lucas que está sujetando su cabeza, que sube sus manos, eh, eh, las levanta, cierto, con el codo hacia arriba. Eh, podemos verlo también en el agua y esas cosas sin el tratamiento. Yo no, nosotros no las podríamos ver
0: hubiese sido imposible eh, además también hay que hay, hay que hacer justamente la, la aclaración a la gente que nos está escuchando el hecho de que, de que a Lucas se le, se le haya aplicado el solgesma que es el medicamento más caro del mundo eso no significa que lo vuelva inmune eh, contra cualquier enfermedad Lucas tiene una condición eh, eh, que es delicada y que por lo tanto eh, es un niño que en su primera etapa va a requerir muchos cuidados y, y, y muchos más de los y muchos más de los que podría tener eh, eh, un niño sin esta patología
1: Sí mira eh, eh, complementando lo que lo que dice Roberto eh, específicamente los músculos de, de sus pulmones los tiene son son débiles todavía. Y, y justamente eso lo llevó a estar nuevamente en la UCI pero nosotros jamás jamás eh, Roberto habíamos visto a Lucas eh, con esa gravedad en la cual estuvo eh, pasamos días muy muy angustiantes, pasamos de verdad eh, yo eh, eh, muy preocupada por la salud de, de nuestro Lucas eh, imagínate que lo, lo intubaron dos veces, casi nos fuimos a una tercera intubación eh, de verdad la pasamos eh, muy 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 mal fueron momentos muy difíciles gracias a Dios eh, Lucas sacó las fuerzas porque yo, mira nos ha demostrado tanto Lucas en esto en esto en todo este proceso en este tiempo que eh, Lucas salió adelante y ahora lo tengo acá en la casa eh, con cuidados por supuesto extremos porque todavía no volvemos a su basal eh, antes de hospitalizarse pero vamos para allá eh, y siempre con los cuidados eh, extremos, sobre todo ahora que además estamos en esta pandemia. Po. Así que eh, de verdad que tenemos que seguir con esto, eh, seguir con el cuidado y bueno y retomando la rehabilitación de a poco también. Po. Pero no perdemos la fe, Roberto, no pierdo la fe de que Lucas nos va a demostrar la, la fuerza nuevamente que, que tiene y de verdad que vamos a ver cosas grandes loca. lo sé, lo sé, lo siento como mamá lo siento de corazón
0: nosotros eh, eh, empatizamos de, 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 de verdad con lo que tú nos estás contando, porque yo creo que, que todos los que nos escuchan en este instante, que, que somos padres yo creo que uno uno sería capaz de cortarse un brazo por, por nunca eh, eh, ver sufrir a un hijo ni siquiera, ni siquiera verlo con un resfrío común, ni siquiera verlo con un dolor de guata pero nosotros, Marcela, el, el, el 13 de abril pudimos dar la feliz noticia de que Lucas por fin eh, iba a recibir el solgemma pero pero tal como lo decía, esto está lejos de ser el final, esta este es una historia que sigue eh, para ti para, para tu esposo Álvaro, y, y Lucas sigue siendo un niño que requiere... Eh, especializados cuidados ¿Hasta, hasta hasta qué etapa de su vida eh, Lucas va a estar en, en, en esta situación que siempre lo va a tener en un limbo de, de, de salud Marcela
1: mira depende eh, como te decía mucho de la rehabilitación eh, mucho de la genética también de, de Lucas ya pero como te digo en este bueno en este momento Lucas eh, estamos en una hospitalización domiciliaria todavía él se alimenta por una gastrostomía, que es un, un orificio que en el estómago directo, porque él todavía no puede, no, no tiene la fuerza suficiente para poder eh, tragar el alimento y que vaya directo al estómago, sino que puede irse a los pulmones y sufrir una asfixia por aspiración. ya eh, También estamos con ventilador mecánico todavía, entonces, como tuvo esta hospitalización, eh, cada hospitalización siempre es un retroceso, lamentablemente. Entonces, eh, yo, como te digo, eh, yo no te puedo decir, eh, mira, va a tener cinco años más estos cuidados eh, intensos, eh, cuatro años más, tres años más, no lo sé, no lo sé, porque todo esto es nuevo. Todo. Imagínate que hace ya tres, cuatro años los niños eh, se morían. Eh, los niños tenían eh, indicación de que se si hacían un paro, eh, no tenían indicación de ser reanimados porque no había esperanza de vida para ellos. Imagínate, entonces, hace tres, cuatro años solamente, entonces todo lo que está pasando con nuestros niños, con los medicamentos que hoy hay, que son tres ya y que son excelentes, eh, se puede cambiar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver niños eh, cada vez eh, en una mejor evolución porque son niños que, eh, de la parte cognitiva, son niños sanos, son niños que, que sienten, son niños que, que piensan normal, son niños que, que, que tienen la parte cognitiva sana. Entonces hay que tratarlos y hay que hacer la manera de poder hacer lo más eh, normal posible dentro de todas las posibilidades que hay. ¿Me entiendes? Así que ojalá... Pucha, ojalá verlo lo, el menor tiempo posible con toda esta con este, to, todo este apoyo de maquinaria. Ojalá, ojalá. O sea, pero como te digo, no no, no, no tengo la certeza de, de poder decir mi hijo va a estar dos años más con esta situación en, eh, hospitalizado. No lo sé, no lo sé. Mira, lo único... Eh, eh, al, eh, bueno, desde los tres meses Lucas no sale a la calle. Es lo único... O sea, imagínate, no sale porque... Tengo, hay miedo de que se resfría porque todavía está débil, porque estamos en esta pandemia, o sea, de los tres meses que está él prácticamente encerrado mirando por la ventana, eh, y yo quiero que, que Luca y que, bueno, y que todos los niños que, que tienen atrofia muscular espinal, que su vida se acerque lo más, eh, lo más cerca a lo, a lo, que, a lo que tiene un niño, un, un niño en, en su día a día, ¿me entiendes? Medicamento.
0: Marcela, eh, Marcela y, y vamos vamos a entrar en materia, obviamente, pero pero antes eh, eh, quería, quería consultarte. Tú tú nos señalas de que, de que en estos momentos eh, eh, Lucas está con, con, con una hospitalización domiciliaria donde está eh, con, con instrumentos que lo que lo están eh, obviamente monitoreando y está con ventilación y, y todo lo que se requiere, digamos, para, para un paciente de cuidado. La, la pregunta que te hago, Marcela, en estos momentos, eh, ¿quién está costeando esta hospitalización domiciliaria?
1: Mira, eh, los pacientes, eh, bueno, en este caso, eh, Lucas, eh, gracias a Dios digo, e eh, Isapre, eh, Lucas Isapre, y hay un seguro catastrófico que se llama CAEC, ya que es C, -A -E -C. Eh, y eso cubre en gran parte, no en su totalidad, en gran parte lo que es la hospitalización domiciliaria que vale alrededor de 33 millones mensuales, una hospitalización domiciliaria. Eh, nosotros tenemos que pagar un delta anual que queda, pero pero no es, no es nada en relación a, a, a lo que vale una hospitalización domiciliaria ya eh, pero hay que estar siempre eh, eh, luchando porque cada eh, empresa eh, de verdad que, que ofrece bueno diferentes servicios y, y, y bueno a veces no están capacitados para eh, a veces para poder atender un niño con la complejidad de lucas eh, eh, incluso recién recién hace recién conversamos tenemos un whatsapp con la con todas las mamás y papás de de los niños que sufren AME1, y, y una mamá preguntaba y decía: Oye, eh, ¿han, ¿han aceptado usted a alguien eh, en su casa que no esté, o sea, que vaya a turno sin inducción eh, para ver a su hijo? Entonces, eh, bueno, ahí habían diferentes opiniones y había una mamá que dijo: No acepten nunca eso. Yo perdí a Tomás, que fue hace poco, perdí a Tomacito. Porque por la inexperiencia de un técnico paramédico y de una kinesióloga. Eh, nunca se había resfriado en un año y medio sin resfriarse y por no eh, poder eh, hacer lo correcto en un momento determinado, se fue el niño en dos minutos, en dos minutos. Entonces, qué impotencia más grande, por eso te digo que, que esto, eh, hay que estar muy pendiente de exigir también, eh, una, una atención de calidad también en estas empresas también que, que, que prestan este servicio también eh, y por eso también que, que hay que, bueno los que son eh, FONASA también tienen también acceso a una hospitalización domiciliaria pero yo sé que son eh, que hay más eh, trabas ya eh, que hay más trabas para, para ellos y, y, y bueno hay que seguir luchando, o sea, no, 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 nuestros hijos merecen la mejor eh, salud, son el futuro de Chile.
0: Exactamente. Marcela, el 1 de septiembre la Agrupación de Familias de Atrofia Muscular Espinal, cuya sigla es FAME Chile, se apersonó en la oficina de partes del Palacio de la Moneda para entregar una carta al presidente Sebastián Piñera, que... ¿Es lo que piden ustedes exactamente en esa carta?
1: Eh, mira, te cuento, eh, bueno, a todos los que nos están escuchando también, eh, es una carta en la cual eh, se le pide eh, directamente al presidente que incorpore la atrofia muscular espinal dentro de la ley de presupuesto para el año 2022, con un programa concreto para la atrofia muscular y en el mediano plazo realizar una ley para dar alcance a todos los pacientes que padecen esta enfermedad
0: En términos yeah. prácticos, Marcela, ¿qué significa eso? ¿Y en qué yeah. mejora justamente la, la situación actual de, la, de las personas que tienen que enfrentar esta realidad?
1: Mira, te cuento hoy hay tres tres eh, existen tres tratamientos para esta enfermedad que es la Spinraza, solgesma y el ridisplan que cambian completamente el curso de la enfermedad Mira y te cuento como antecedente, mira, desde el 2018 se están atendiendo pacientes con atrofia muscular con tratamiento y en FONASA en un 100% adquiridos por demandas al Estado, ya pagándose un precio de vista en los laboratorios. Y según los antecedentes que maneja FAME, hoy, eh, si hoy existieran convenios con los tres laboratorios que poseen los tratamientos para la atrofia muscular espinal, con el mismo presupuesto podrían darse atención a la mayoría de los pacientes. O sea, imagínate, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede cambiar esto o sea, en, en el tema de, de, de la calidad de vida de los pacientes versus lo, los medicamentos, eh, el dinero para poder comprar estos medicamentos y cambiar el curso de la enfermedad?
0: Y sobre todo darle cierto grado de tranquilidad, especialmente a los padres que, que, que tienen que enfrentar eh, eh, esto esta situación que, que de verdad nosotros que hemos eh, visibilizado estas campañas la verdad es que uno yo yo te lo digo sinceramente Marcela o sea eh, eh, uno no quisiera mucha eh, no quisiera nunca estar en el lugar de, de los padres que han tenido que enfrentar esta esta situación porque la verdad es que no no solo se trata eh, de, de de juntar una alta suma de dinero que es una cosa impensable para muchos de nosotros sino que además es, es, es la postergación de una familia es el hecho de que de que te dejan sin esa tranquilidad que con la que todos ansiamos vivir. Entonces, la verdad es que esto sí, es, eh, en lo personal, como un, como un cambio eh, sustancial en todo lo que es eh, el financiamiento, pero a la vez, como te digo, eh, de un tema de darle tranquilidad a la gente. No,
1: eh, es súper angustiante. Eh, hace poco también se supo el caso de, de otro niño que se llama Alonso, que Recibió dos dosis de medicamento y, y él tuvo que bueno aplicar eh, demanda porque le, le cortaron el tratamiento. Imagínate, le cortaron su tratamiento y eso significa cambiar el, 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 el curso de, de, de su enfermedad. O sea, imagínate que esto disminuye considerablemente las hospitalizaciones, ya sea en domicilio o en hospital. Se reducen las terapias, bajando considerablemente los costos futuros asociados y además eh, la, la salud de, los, de estos pacientes tratados progresa a tan nivel que pueden ser un aporte a nuestro país en materia laboral o en diversos ámbitos ciertos de la, de la sociedad, pero que te corten el tratamiento, que no puedas tener acceso, de verdad que es yo, de verdad que es una cosa angustiante que no se lo doy a ninguna familia, no sé, yo cuando, bueno, con Álvaro cuando supimos cuánto costaba este medicamento, eh, nosotros conversamos en alguna alguna oportunidad, Roberto, o sea, nos quisimos morir, o sea, no, eh, o sea, no, no vamos a poder, ¿no? o sea, imposible, no 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 tenemos esa, 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 esa cantidad de, de, de dinero, entonces es urgente es urgente que, es que, que seamos escuchados. Es, es
0: que de verdad de verdad Marcela eh, para nosotros los lo, los comunicadores muchas veces es una impotencia tan grande eh, el escuchar eh, estos testimonios, eh, porque de verdad, eh, yo, yo que seguí el, el, el proceso que ustedes vivieron, que, que los he tenido en, en, en más de una oportunidad acá en el Preciso y Conciso, la verdad es que eh, uno, uno realmente eh, eh, no, no existe muchas veces la forma de graficarle a la gente de lo que puede llegar a sentir un padre una madre de tener que estar en la situación de perder un hijo solo por no poder reunir un dinero cuando uno dice no, pero es que estas cosas yo no se las doy a nadie a ver, o sea, es que de verdad yo esto no se lo doy a nadie absolutamente a nadie
1: Mira, ¿sabes qué, Roberto? Yo te escucho y, y me emociona pero de verdad que cuando yo eh, ahora en la UCI vi a Lucas eh, porque lamentablemente y no me iba a mover de ahí eh, presencié, presencié to, todos el, 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 los segundos que para mí fueron minutos donde Lucas, o sea, la vida de Lucas se me podía ir de un momento a otro. O sea, eh, viéndolo, imagínate, estaba estaba con, con la piel, eh, sin ya oxígeno, eh, Lucas no repuntaba, eh, de verdad que para mí fue... Muy, muy angustiante. Eh, yo pensé que Lucas no iba, no iba a salir, eh, que iba tenían que a lo mejor ir más allá y ponerle un tubo ya, en, en, en hacerle un hoyo en la tráquea, ¿verdad? Hacerle una traqueotomía para poder respirar. Eh, yo pensé que Lucas iba para allá y, y hacerle eso, eh, ya eso es, eh, es un mayor retroceso. O... Oh, o finalmente eh, en qué condiciones iba a quedar Lucas que tenía un paro cardiorrespiratorio eh, los segundos cuentan o sea, de verdad la angustia que viví, yo pensé que yo me iba a volver loca mirando mirando cómo el, el médico, cómo la enfermera cómo la paramédico hacían ahí la, la, las maniobras para que Lucas repuntara de verdad que es una sensación eh, eh, desgarradora es una cosa pero que, se te, que la vida de un hijo se te puede ir en un segundo, en un segundo. Entonces, ¿por qué? Porque si Luca hubiese recibido el tratamiento a los tres meses de, de vida, cuando fue el diagnóstico, quizá a lo mejor no estaríamos pasando esto. Porque a lo mejor Luca ya no, no estaría con, con eh, tanto daño porque las, las motoneuronas van muriendo. Entonces, no es lo mismo colocarle el tratamiento al mes de vida, a los dos meses de vida, a los seis meses de vida. No es lo mismo esto hay que colocarlo, ojalá hacer un screening, un, un screening eh, neonatal, hacer un screening neonatal donde sepamos qué niños vienen con la enfermedad antes que hagan los síntomas. Entonces tú ahí colocas el tratamiento y son prácticamente eh, niños normales y no tienes que estar pasando todo esto esta angustia, este gasto, son es, es gastos pero inmesurables. Un día en la UCI, un día en la UCI es pero carísimo, carísimo. Entonces, te digo, o sea, eh, yo de verdad que, eh, yo no sé, yo eh, después que Lucas salió de esto, yo oré mucho, 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 oré mucho al lado de él, oré, eh, agradezco a Dios que, que Lucas salió de esto, agradezco mucho que lo tengo en mi casa, pero pero también hay hay personas que tienen que tienen en sus manos la, la, la solución, es una firma quizá, quizá es hacer un, un documento me entendí quizá es hacer una buena gestión de los recursos me entiendes para poder eh, eh, poder darle el tratamiento a estos niños me entiendes van a venir más niños van a seguir esto se va a ser va a ser eh, más cada vez más visible entonces no, el estado no puede hacerse invisible a esta enfermedad que es grave mortal
0: es imposible no emocionarse al, al, al escucharte eh, yo yo insisto yo yo la verdad es que eh, todos los que somos padres eh, hemos vivido la angustia de, de, de ver a un hijo enfermo y, y la verdad es que yo no quisiera estar eh, eh, nunca en el, en el lugar digamos de, de estar ante la posibilidad de, de, de perder a una de mis hijas la verdad es que Creo que ne, ne, no me da ni siquiera para imaginármelo. Y tal como tú lo señalas, Marcela, eh, el hecho de que, de que a Lucas se le hubiese administrado el, el tratamiento cuando correspondía y que se le hubiese administrado este tratamiento cuando corresponde a los niños que padecen eh, de la atrofia muscular espinal puede hacer una diferencia y, 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 esa, y, y, y no puede ser que, que en estos momentos estos niños estén sufriendo y junto con sus familias solo porque en definitiva no pueden acceder a un tratamiento al que tienen derecho. Entonces, la verdad es que, como te digo, Marcela, resulta resulta imposible no no emocionarse. Y, y en Chile hemos conocido los casos de, de, de Borja Díaz Caro, a cuyos padres tuvo el privilegio también de, de poder entrevistarlo eh, y, y el caso de Rafita Calderón Benavente quien a quien también conocimos a través de la campaña que iniciaron sus padres pero Marcela eh, junto con ustedes, ¿cuántas familias eh, componen FAME Chile? Y, ¿Y en cuánto se estima es el número de casos de atrofia muscular espinal que existen en Chile? Mira,
1: eh, alrededor son de 200 casos que que, que hay más alrededor en, en Chile, ya pero eso va, va... Claro, va subiendo. O sea, son 200 y, y algo. Ya, pero pero son... En, en AME1, que es es la... Es el M 1 es la condición más grave de la enfermedad. Son alrededor de 60 casos, 60 familias que tienen un integrante que, que sufre una atrofia muscular espinal tipo 1, que es la más grave, que son niños que se mueren antes de los dos años de vida. Entonces, eh, yo, mira converso contigo y, y repaso y veo y, y, y verbalizo todo, todo esto que te, que te estoy diciendo eh, y, y sé que no puedo parar de angustiarme, te juro que no hay día, no hay día en que desde que supimos el diagnóstico de Luca y salió con hospitalización domiciliaria que podamos estar tranquilos un día. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendiente de la si suena una máquina, por qué está sonando, si si está bajando el, la saturación de oxígeno, por qué está bajando, si se le acumularon secreciones, si hay que moverlos si, y por qué está la frecuencia cardíaca subió, por qué bajó, o sea, te digo, es un constante, o sea, con Álvaro eh, eh, nosotros acá en la casa tenemos la alarma a todo volumen, o sea, a todo volumen y suena, pero partimos corriendo porque los segundos o sea, eh, son pero importantes para poder actuar. Los papás con, con, que tienen un niño con atrofia muscular espinal tienen que aprender, eh, a, 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 a de, de, por, por porque eh, tienen que conocer, ¿verdad? Conocen la enfermedad y no hay padre que no sepa eh, actuar frente a una emergencia eh, de su hijo, ¿ya? Eh, pero hay familias que... Que tienen que o sea tenemos que trabajar cierto hay familias que debemos dejar a los niños en casa me entienden al cuidado de una tercera persona eh, imagínate la angustia imagínate o sea eh, no yo yo digo que, que no esto es ya algo es algo inhumano sabes ya sobrepasa ya los límites yo no yo creo que las personas que están eh, los políticos verdad que tienen la, la eh, tienen eh, la, la, el poder para hacer estos cambios ni se imaginan una noche yo creo que una noche con una familia que tiene un paciente con atrofia muscular espinal solo le pido una noche un día con un paciente con atrofia muscular se van a se van a dar cuenta de todo lo que pasa todo lo todo lo vivido cada hora con un con un paciente con un con un hijo con, con esta patología y yo creo que a lo mejor ahí recién recién eh, se darían cuenta de esto y no lo tomarían a la ligera niños van muriendo van muriendo alrededor del mundo van todos los meses mueren niños con atrofia muscular espinal esperando el tratamiento haciendo la campaña y no logrando no logrando juntar el dinero y, y muriendo antes de que, de que puedan llegar a la meta o sea, yo lo encuentro terrorífico de verdad
0: que algo que es una película de terror y tú nos cuentas, Marcela, eh, algo que, 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 que muchas veces. No, no se visibiliza o, o que no se le toma derechamente el peso que ese eh, que son los efectos colaterales de, de todo esto porque tú nos cuentas de que, de que tienen que vivir en un estado de permanente alerta para la gente que, que, que probablemente no conozca eh, no conozca eh, completamente eh, tu, tu realidad familiar tú tienes otra hija eh, Victoria digamos que tiene la edad de Lucas y que también tiene que convivir con, con todo este tema y toda esta postergación familiar digamos, eh, en definitiva la, la, la viven todos ustedes, eh, no, no, solamente, no solamente sufre Lucas, digamos, con lo que le está pasando, sino que además el hecho de que, de que ustedes no puedan llevar una vida familiar, entre comillas, normal. Es algo que afecta, es algo que afecta a la salud mental de la gente. Y eso y eso de verdad también eh, termina repercutiendo en la salud física. Y, y, y tú mencionaste, Marcela, de que eh, tú invitas a, a, a los políticos, a las autoridades justamente a, a, a conocer de cerca esta realidad. Pero de hecho, la, la carta entregada en La Moneda, junto con enviársela al presidente Sebastián Piñera, además... Fue enviada la primera dama, eh, Cecilia Morel, al ministro de Salud, Enrique París, al ¿Alguien? ministro de Hacienda, eh, Rodrigo Cerda, a la, a la presidenta También. de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, eh, al Senado y a la Cámara de Diputados y a, los y, a, y a algunos candidatos presidenciales. ¿Cuál es la respuesta realmente que ustedes esperan de estas autoridades?
1: Mira, pri en primera instancia eh, so se solicita que nos den una audiencia ya que dé una una audiencia al presidente de la República para que para que podamos exponer eh, exponer eh, bueno la situación actual eh, de la atrofia muscular espinal y, y poder ver si, si, si se llega a un acuerdo eh, y, y decir ya basta o pues, sea ya es una presión que hay que hacer eh, pero necesitamos ser nuevamente escuchados, necesitamos que nos escuchen y necesitamos que que pueda haber, que, que, que esto, que la atrofia muscular espinal sea parte de la ley de presupuesto año 2022. Eso es lo concreto.
0: Marcela, es lo pero concreto. Eh, la carta ya está entregada. Eh, ¿Qué, sí. sigue, ¿qué claro. sigue ahora? Y, y, de no, y de no tener una pronta respuesta, eh, ¿qué pasos van a realizar para lograr este objetivo que como agrupación ustedes se, se han planteado?
1: Mira, eh, se dejó bueno, eh, la presidenta FAME fue como por aforo podía entrar una persona en, un, en otros lugares dos personas dejó sus, sus datos para poder ser contactada tanto email teléfono eh, para que bueno yo creo que en un, yo creo que una semana no sé razonable para poder eh, para poder eh, ser contactada y, y bueno y el paso que sigue es eh, yo creo que volver eh, a a presionar, quizás con algo ya, pedirle la. Por eso que se mandó a tantas partes, por eso que se pidió eh, que a través quizás de los candidatos presidenciales, de la Cámara de Diputados, que puedan conversar, presionar, ¿me entiendes? Por, a través eh, bueno de ellos y que presionen al presidente, que, pre, que presionen al, al ministro de Hacienda, para que pueda esto eh, ser escuchado. ya eh, De ahí un paso concreto concreto después de eso si es que no, no hay una respuesta no, no se ha hablado en realidad no, no tenemos reuniones eh, constantes así que yo creo que vamos a esperar eh, qué respuesta hay eh, y después ir conversando a ver con los candidatos presidenciales eh, ver si
0: si hay algún otro acercamiento por otro lado me entiendes? exactamente Pero no
1: vamos no vamos a parar no vamos a parar eh, roberto no vamos a parar, o sea, eh, vamos con todos, somos la voz de muchas familias, de 200 familias, eh, y hay que hacer algo, o sea, no no podemos no podemos quedarnos eh, esperando que sigan muriendo más niños, y esa es la realidad. No. ¿Cuántos niños tienen que, tienen que eh, seguir eh, muriendo para que se puedan tomar carta en el asunto? ¿Cuántos? Dime, esa es la pregunta. Yo le hago la pregunta al presidente, ¿Cuántos niños hay que eh, tienen que morir? Cien eh, más, diez más. ¿Cuántos hay que tienen que morir? O sea, imagínate de, de lo cruel, lo cruel.
0: Y, y, y de verdad, eh, eh, es una pregunta que no quisiéramos nunca tener que responder, eh, Marcela. Y tal como mencioné eh, a las autoridades con nombre y apellido, también quiero, quiero mencionar, quiero decirlo públicamente, la carta fue enviada a, a, a tres candidatos presidenciales, a, a Sebastián Sichel, a Marco Enrique Sominami y a Yanna Proboste, de los cuales obviamente eh, 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 se espera al menos una respuesta, creo que es lo mínimo que esta gente se merece, pero como les digo, la carta fue no solamente enviada al presidente de la república, sino que también a diferentes autoridades, de verdad esperamos eh, esperamos una, una pronta respuesta, Marcela eh, son muchas eh, las familias que en estos momentos deben estar viviendo la situación que, que ustedes están viviendo también como agrupación y que probablemente no, no, no saben dónde dirigirse, no saben eh, qué pasos deben seguir, ¿cómo, cómo se pueden contactar con, con la agrupación de familias eh, con pacientes con atrofia muscular espinal, con FAME Chile?
1: Mira, está, eh, ahí están las páginas oficiales, está, si uno busca eh, atrofia muscular espinal Chile, eh, dentro de, la, de las posibilidades que eh, lanza el buscador, eh, está FAME, familias con atrofia muscular espinal. Es una página que es www.fame.cl y también está eh, Instagram, que es eh, FAME Chile Oficial, ¿ya? y también lo mismo para eh, Facebook. ya Por lo tanto, ahí están los contactos para poder eh, hacer las consultas también. Eh, y es muy amigable es muy amigable la, la página, también se puede eh, escribir también mensaje por interno, porque te digo, cuando a uno le hacen un diagnóstico de esta enfermedad, yo no sabía nada, nada, absolutamente no sabía que existía esta enfermedad. ¿Ya? Eh, y, y bueno, junto lo, lo a las eh, experiencias de, de los otros papás también, y, y por supuesto también a la presidenta de FAME, que es Paulina, eh, uno se siente apoyado y y, y también poder eh, sobrellevar esta, esta situación que, que es nueva eh, para una familia.
0: Exactamente, esa, uno, esa contención esa... emocional también tan necesaria poder compartir una experiencia eh, tan fuerte como esta con alguien que también la, la, la está viviendo y voy a reiterar el, el contacto porque me parece tremendamente importante es, eh, la página oficial es www.famechile.cl y eh, si ustedes buscan eh, a través, de, a través de, lo, 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 de, de Google por ejemplo, eh, si ustedes colocan FAME Chile eh, aparecen todo lo que son las redes sociales y, y aparece eh, importante información también sobre, sobre esta agrupación Quiero darte las gracias eh, Marcela Márquez por acceder siempre a conversar conmigo y, y también quiero, quiero enviar un, un, un saludo a la, a la distancia también a, a tu esposo Álvaro y a tu hija Victoria y por supuesto a Luca ahí que siempre siempre estamos pendientes bueno, ahí de, de, de su salud y que, y que yo, yo también yo, yo yo sé que él nos va a dar eh, eh, grandes sorpresas en el futuro pero pero tiene que tiene, lamentablemente tiene que, que estar viviendo este este duro proceso y junto eh, y junto con esto eh, dar a conocer esta esta dura realidad que que, que viven eh, muchos niños y junto con ellos sus familias y y, y, y todo su entorno y enviarles eh, eh, enviarles eh, un gran abrazo y decirles que preciso y conciso siempre está eh, a, a disposición de todas y cada una de las familias que componen esta agrupación Fame Chile muchas muchas gracias Marcela
1: Gracias a ti Roberto, como siempre de verdad muy cercano eh, gracias por, por también difundir eh, porque lo que más necesitamos ahora es que, es que seamos escuchados eh, y tú siempre eres parte importante también de este proceso, los comunicadores son, yo siempre lo he dicho, forman parte de, de todas estas cosas importantes, ¿verdad? Así que eh, muchísimas gracias como siempre a ti también, te mando un abrazo
0: Otro, otro para ti Marcela y recuerden que todas las ediciones de Preciso y Conciso las pueden escuchar y compartir a través de las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme en redes sociales. Gracias por su sintonía y hasta pronto. Entre 60 Radio Chile. Esto fue...